0: Klokken har passert 11.03, det er lørdag, og du lytter på NRK P2, eller alltid nyheter og programmet er URIKS på lørdag med følgende meny i stikkordsform. De ikke-sportslige sidene ved fotball-EM. Britter og EU? Ja eller nei? Tyrkere og tyskere samarbeid eller konflikt et hundre år etter at osmanske rike massakrerte armenere. Var det krigsoffere, eller var det et folkemord? Carly Hagen skal i Uriks på lørdag snakke om amerikanske presidentkandidaters høye alder, og mener at Norge har mye å lære på det felt. Vi skal møte en sørgende mor i Kabul og den nye presidenten i Peru, samt i korrespondentbrevet høre om dronningen Elizabeths 90-årsdag, den offisielle som brittene feirer i dag. Dette er Uriks på lørdag. Men vi begynner denne sendingen i Frankrike der. Vertsnasjonen vant åpningskampen i fotball-EM i Paris i går. Og Tore Tollesud, det ble en feiring og glede i Paris i natt, og ikke terror og tristess som mange kanske hadde fryktet.
1: Nei, helt riktig. Åpningsdagen gick jo på alle måter bra. Og etter kampen i går så var det en del som kjørte noen ekstra runder rundt Triumphbuen og tutet alt de kunne. For seieren over Romania var vel det Frankrike trengte nå i tider som ellers er preget veldig mye av store samfunnskonflikter og terrorfrykt. Den franske landslagsjefen Didier Duchamp innrømmer at Frankrike ikke spilte en stor kamp, men vi gjorde det vi trengte å gjøre, som man sa. Och stämningen in på stadion, jag var där, den var god og bortimot extatisk da Dimitri Payet bjö på et schikligt kremmerhus i sista
0: Men du har har grett att komma till Marseille på måndagkvisten till trots för att togene står och herr Frans piloter strejker. Vad är det som dominerar nyhetsbilden? Är det de fagliga kampen eller är det fotbollskampen?
1: I dag så er det fotballkampene, nå har fotballfesten i gang, og det at Frankrike vant første kampen er jo selvfølgelig en stor lettelse. Men samtidig så går jo diskusjonen fortsatt om alle streikene som plager Frankrike nå. Han som er leder i organisasjonskomiteen for fotball-EM gikk ut i går og sa at mesterskapet nesten er ødelagt før det er begynt. Og president Hollande sier han følger nøye med og appellerer til de streikene om å gå tilbake til jobb. Men fagforeningen CGT, som står bak mange av streikene, blant annet togstreiken og søppelstreiken i Paris, sier de fortsätter inntil de blir invitert til forhandlingsbordet. Og det har altså holdt på i tre måneder nå. Du, og i dag, du er... som du var in på, så har pilotene i Air France startet å aksjonere, men fortsatt så går 80 prosent av flyene.
0: Du er i Marseille. Og det er fordi at der har det da vært uro de to siste nettene. Det er kamp i dag mellom England og Russland. Det har ett nye sammenstøtt, men det er mellom supporter, altså gode gammeldagse huligens, så ikke noe terror eller nå rasemotsetninger eller, eller øh, den slags politiske innspill.
1: Nei, det er helt riktig. Det er jo tradisjonen for at der engelske fotballsupporter er, så blir det bråk. Vi husker kanskje tilbake til 1998, da var det jo skikkelig Rabaldri Marseille da også, da England skulle spille en kamp her nede. England mot Russland vurderes som en såkalt høyrisikokamp, og det er mye politi her i Marseille. Og allerede så har det vært noen skikkelig bataljer nede i havneområdene i den gamle havnebyen Marseille. I går så var det engelske og russiske supporterer som begynte å slåss, og det del ble tatt inn av politiet. Og politiet brukte tåregass, men dagen før så var det, var det også rabalder samme stedet og da var det eh, lokale ungdom fra Marseille som tørnet sammen med engelskmennene. Nå har problemet är att det er svårt mange engelsmän som kommer hit uten billett. de har oss inte avgång till att se själva kampen de går då runt på byn och de dricker ganska mycket öl och eh, det har skett för att engelske supportrar har hamnat i eh, slåskamper eh, i förbindelse med fotbollskamper under storvänerskap.
0: Då säger vi tack så dig i Marseille Tore Tolders och fotboll EM det speilig og på et vis det moderne Europa. For fire år siden så var faktisk Ukraina vertsnasjon og arrangør, mens denne gangen har de knapt nok fått forberedt seg til mesterskapet, slik situasjonen i Ukraina er. I morgen de Tyskland. Rått parti på mer enn en måte. Morten Jentoft har besøkt Donetsk i Ukraina. Det var en gro
2: formiddag i Donetskby øst i Ukraina. I slutten av januar 2015 I det som til vanlig var souvenirbutiken til byens stolthet Fotballklubben Shakhtar Danetsk Gruvearbeideren fra Danetsk Var det fullt av folk Men hverken de Eller jeg var kommet hit for å se fotball Nå var dette gjort om til en Nødhjelpsentral Der byens innbyggere kunne hente pakker Med mat Først og fremst beregnet på barn og gamle ute hörte vi hele tiden fjärra drønner av kanoner. Krigen hade blossat upp igen här i Donbass mellan pro-ryska separatister som kontrollerade själva by och de ukrainska regeringsstyrkorna som stod bara någon titals kilometer undan. Я думаю, что хоть vi tog våra bilder och gjorde våra intervjuer. Så kom det en man med fotoparat och tog bilder av oss. Igor Jeremiche fortalte at han til vanlig jobbet for Shakhtar med å ta bilder både av spillere, men først og fremst av publikum. Han håpet at konflikten skulle være over i løpet av et år. Nå nesten ett og et halvt år senere er den fremdeles helt fastlåst og det spilles ikke fotball på det som er et av Europas flotteste fotballanlegg, Donbass Arena med tilskuet plass til mer enn 50 000 mennesker <laughs> den ivrige kjørtjartilhengeren Igor Jeremyshev hadde da sett at hans kjære klubb hadde pakket sammen treningstøyet og forlatt Donetsk til fordel for den ukrainske hovedstaden Kiev. Og kanskje enda mer bittet for å spille sine hjemmekamper på den nybygde stadion Ilviv längst väst i Ukraina. Shakhtar hadde innsett at det ville være umulig å fortsette å spille kamper mens krigen raste like utenfor
1: stuedøren For klubbets spillere som keeper
2: Anton Kanibolotski hadde vært to vanskelige år der de altså har måttet spille hjemmekampen i ilviv. en ukrainsktale by i vest som traditionellt har sett med stor skepsis på de rusifiserte Shakhtarene fra Øst og fotball i Ukraina har i høyeste grad blitt berørt av konflikten i landet de siste to årene. Samtidig har ukrainske fotballsupportere, som har hatt et rykte på sig. forsøkt å bygge broer i det splittede landet Vi å arrangere felles demonstrasjoner før viktige kamper. Det var alltid fotball i politikken. Tilbake på Donbass-arena var Shakhtar-tilhengeren Igor Jeremie mest opptatt av at fotball traditionellt har hevet seg over politikken. Og kanskje kan en god innsats fra de ukrainske spillene i Frankrike de nærmeste ukene være et lite bidrag til å samle Ukraina etter år med hat, motsetninger og konflikt.
0: Ukraina spiller altså i morgen, mens England skal spille kamp i EM i kveld i en europeisk samling der engelskmennene håper de får være med så lenge som mulig. Men om tolv dager er det et i Storbritannia om Europa, der mange britter håper å avvikle det europeiske eventyret så fort som mulig. I øyeblikket vet ingen hvordan det går mot Russland i kveld, men Espenås i London Altid på uavgjort i spørsmålet mellom forbli eller forlat hva EU-medlemskapet angår, gjør det ikke det?
3: Jo, i det litt lengre perspektivet så ser det fortsatt slik ut. I dag har riktig nok avisen Independent en meningsmåling som gir 55 prosent til de som vil ut og 45 prosent støtte til de som vil bli. Her er da som vi skjønner de usikre ikke tatt med, så her gis det da et forsprang til utsiden eller nei-siden. Men dette er da en nettmåling som genom hele denne perioden har hatt tendenser til å favorisere utsiden, mens telefonintervjuer og telefonmålinger for det meste har blisiden på på topp så der er ikke noe endelig veikart dette her men samtidig er det nå dagen en viss panik i nettop de som vil bli over at utsiden ser ut til å vinne terreng, og at blant annet for eksempel de tradisjonelle Labour-velgerne ikke hører på partiledelsen som vil at Storbritannia skal bli EU. Men de er såpass negative til innvandringen fra EU at de sier at de kommer til å stemme for at Storbritannia skal forlate EU.
0: Men altså de verste skille linjene går vel tvers gjennom det konservative partiet, var det ikke det da? Jo, og det er jo
3: kanskje litt av problemet med hele denne valgkampen. Du åpner knappt en eneste avis, hører et eneste radeprogram eller ser et TV-program uten at det er to konservative politikere som argumenterer for det ene eller det andre. Så alle andre partier, de stiller langt bak i køen og legges ikke fullt så merke til, og derfor så får kanske folk litt feil forhold til hva dette handler om, er det en maktkamp mellom tidligere London-borgermester Boris Johnson og statsminister David Cameron, eller handler det litt om hva slags EU og hva slags Storbritannia som kommer? Så argumentasjonen fremstår nok for mange som litt
0: Du På den så tror jeg at bookmakerne de satser vel på å forbli, mens det såkalte markedet med med, altså med børsen og punnen og den slags, har reagert negativt på at det ser veldig lovende ut for de som vil forlate. Hvordan, hvordan tolker man disse forskjellige tegnene?
3: Altså det, det er veldig interessant å se på, på svingningene i, i pundstørling, for de følger nærmest meningsmålingene. Går vi under en måned tilbake i tid, rundt 16. og 17. mai, så kostet et pund 12 kroner og 25 øre, mens nå for et par dager siden, så var det samme pundet nedi 11.75. Så her er den en på 50 øre på bare noen uker, og det er ganske store svingninger i valutamarkedet, men et marked, det sig seg valuta eller børsmarked, er jo selvfølgelig langt mer nervøst og mer, mye mer åpen for eh, store svingninger på en meningsmåling eh, når det gjelder påvirkning, enn det for eksempel bookmakerne er. Men for en drøy måned siden så var, var pune høyt, og da eh, trodde man også at eh, det ville bli en, en, en seier til last siden.
0: Kort og slutt, Jespen, også apropos seier. Man vet jo ikke hvordan det går i denne fotballkampen i dag, men det blir jo feiring uansett, for det er pomp og prakt og parade og festivitas i London i dag, for det er dronningens offisielle fødselsdag.
3: Ja, hvem får vel feiret fødselsdagen sin mer enn dronning Elisabeth den andre? Hun fylte jo egentlig 90 år 21. april, men som alle monarker nærmest før henne, så har hun en offisiell fødselsdagsfeiring, og det er nå tre dager til ende denne helgen. Vi kommer lite tilbake til det mot slutten av sendingen.
0: Espen London. Den uken blev det så gott som klart riktigt nok gänrstår det någon formaliteter men presidentvalget i USA i november kommer att stå mellan Donald Trump som republikanernas kandidat. I'm truly honored by your support.
4: Together we accomplished what nobody thought was absolutely possible. And you know what that is? We're only getting started and it's going to be beautiful.
0: Remember that. O Hillary Clinton som demokratenes kandidat.
5: be a major
0: De representerar begge New York och är gott vuxna människor. På valdagen i november er Hillary Clinton i sitt 70:e år, mens Donald Trump fyller 70 år nå på tisdag. Aldri tidligere har USA's velgere hatt to så voksne kandidater å velge mellom. Selv om president Ronald Reagan var 73 år da han satte sin motkandidat Walter Mondale ut av spill med denne
6: replikken: "I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience."
0: Årets to amerikanske presidentkandidater er begge eldre i dag enn det Einar Gerhardsen var da han gick av som norsk statsminister for siste gang 1965. Og USA ser ut til å verdsette erfaring. Den republikanske kandidaten i 1996, Bob Dole, var 73 år. John McCain i 2008 var 72 år. Utenriksminister John Kerry, som kom til Norge til uken, er 72 år mens vicepresident Joe Biden er 73. For ikke å om han som har tent unge velgere i USA det året, Bernie Sanders, som fyller 75 år i september. Vi har en politisk veteran i studio. Carl I. Hagen, velkommen.
6: Tusen takk, og jeg er 72 år.
0: Er det noen som satser på dig? Nej, ingen annen enn meg selv. Er det for uroligende, eller, eller tjener det USA til ære at de da, såkalt tør å satse på de godt voksne?
6: Jeg synes det tjener USA til ære at de ikke har noe særlig aldersgrenser i det hele tatt og høysrestdommere sitter siden de dør her blir de kastet ut når de er 70 men jeg synes det er en positiv ting fordi det betyr at de verdsetter erfaring og at man har levd en stund og har opplevd en del ting tidligere
0: Men altså vi har, uten at vi skal snakke om henne, men vi har en statsminister nå på 55 år med masse erfaring Hva er det en, la oss si en Erna Solberg på 70 år vil vite mer om og kunne mer om om 15 år enn hun kan i dag?
6: Da har hun hatt enda mer erfaring. Da har hun vært igjennom hvis hun ikke fremdeles er statsminister, så vil hun ha vært statsminister. På Gott og vondt å se hvilke feil hun gjorde, hva hun gjorde positivt og hvordan det hele det var, og ville være bedre kvalifisert enn ganske mange andre. Men dette kommer an på holdningen i de forskjellige samfunnene. I Norge har jo holdningen lenge vært at arbeid er noen farlige fyrgreier som du skal gjøre nesten minst mulig av for best mulig og så skal du bli pensjonist og nyte ditt otium. Mens i andre land er det å arbeide, det er en vesentlig del, og jeg er veldig glad for at vi også er inne i en trend nå, hvor vi arbeider for at folk skal jobbe lenger, og være fullt med i samfunnet mye lenger, og da må vi også akseptere at folk er oppe i årene, når de blir valgt til, for eksempel til Stortinget og til viktige verden.
0: Ja, men arbeid er en ting, men må man være commander in chief? Jeg skal ta et eksempel, for at dette kutte vi hørte med Ronald Reagan, dette svarer hans. Den opprinnelige problemstillingen der var fra journalisten som stillet spørsmålet, at John F. Kennedy, som på det tidspunktet var 45 år, han måtte holde seg våken gjennom flere døgn under Kubakrisen. Og spørsmålet til Reagan var, og ryktene gikk at om at han gjerne duppet litt av og tok litt mer ro tidlig på ettermiddagen, om Reagan hadde den Hvilken steier evnen og den utholdenheten, har man det når man er 72 da, for å snakke om deg?
6: Ja, det er klart det kommer helt an på omstendighetene, men jeg synes det er et stort spørsmålstegn med nødvendigheten av å holde seg våken. Det går an å kunne bli vekket hvis noe skjer, vi har ikke å sitte og vente og vente og vente. Så det å holde seg våken, og hvor stor formann, da kan man snakke om Winston Churchill, som også var en eldre mann når han ble statsminister, og han har vist, så vidt jeg vet, relativt ofte også beruset. Slik at dette er individuelt, og alder i sig selv bør ikke være det avgjørende, og i hvert fall ikke hvis alder skal være hindring. Man må se det positive ved livserfaring, og vi har vært gjennom mange, kanske prøvelser i vanskelige situasjoner. Da kan man være bedre taklet til å møte en alvorlig, vanskelig, også utenrikspolitisk situasjon. Men i USA har man jo et svært apparat av embedsverk på alle bæver og kanter. Så altså, det, man skal ikke overdrive. Eh, overdrive den, la oss si, makten en president kan utøve i realiteten. Når du nevner navnene på alle de som er oppe i 70 år nå, og er i veldig innflytelsesrike posisjoner, jeg husker jeg hadde besøk av den indiske eh, ambassadør en gang, barnebarn til Gandhi. Eh, da var vel jeg 55-56 år og sa at jeg nærmet meg nå liksom slutten på min karriere. Han, lo, han sa, i India hadde det du, vært, du hadde fremdeles vært i Ungdomspartiet det hadde jo statsminister på 80 år. Men
0: er det ikke slik, jeg kan snakke om meg selv nå, går det ikke litt langsommere, glemmer man ikke navn, er det ikke tyngere å sette seg inn i for eksempel moderne teknologi, nye plattformer, som vi ser, når man er
6: godt voksen og moden enn når man er yngre? Dette er veldig individuellt. Du har digitale resere på 85 år, og du har, som du sier, sånne som deg og meg, som kanskje kan det vi må, og følge med. Men det er jo ikke det som skal til i mange ledelsesfunksjoner, at du kan trykke på dine forskjellige duppedittene og få dine programmen opp. Det er jo helt andre ting som er å være i ledelsesfunksjoner. Når vi nå snakker så begynte vi om president USA, det er ikke presidenten selv som gjør dette med teknologi og digitalt, men de må en viss kunskap og det, det har, har de helt klart, og alle de som er, er med er fremover den på disse områdene. Nå er jo dette helt uaktuelt, men
0: gitt at verden og situasjonen og partipolitikken og stortingstabrettene hadde vært fordelt på ett annet vis, kunne du tenkt deg, du kan jo bli president i USA, men kunne du tenkt dig og påtatt deg et verv som for eksempel statsminister nå, i en alder av 72 år, gitt alle disse forbeholdene, jeg sier? Relativt.
6: Ja, selvsagt. Ja, selv så enkelt? Så enkelt, så enkelt. Og du... for å si det sånn, det er mye ting som da ville vært litt annerledes så litt bedre for det norske samfunnet.
0: Når vi snakker om det amerikanske presidentvalget og alderen där. Har du noen personlige favoritt?
6: Egentlig ikke, men jeg, jeg, jeg har, det, er så, det er så mange ting, og jeg har ikke fulgt så mye med. Altså, hvis jeg skulle velge, så ville jeg fulgt med mye bedre enn har gjort, men jeg har sans for Bernie Sanders, fordi ulikhetene i USA er det et enormt utfordring og problem, altså at noen liksom tjener tusenvis av ganger mer enn de som er gjennomsnittlønn og så videre, altså forskjellene kan være en slags bombe hvis det begynner å boble nedenfra av protester, fra de mange mot de få på toppen. Så jeg har hatt sans for Bernie Sanders.
0: Der må jeg nesten avbryte og presisere for de som nå ikke tror det de hører. Karl I. Hagen støtter den mest, kall de gjerne venstre. venstre Nei, jeg
6: sa ikke, men jeg har sans for han, det betyr ikke at jeg hadde stemt for han. På en måte så hadde det Dream Team for meg nå, det hadde vært hvis Donald Trump og Bernie Sanders slo seg sammen med, Bernie, med Trump som presidentkandidat og Sanders som vicepresidentkandidat, da måtte de finne nok litt kompromir. Sånn som jeg sa hele tiden, Fremskrittspartiet tatt det beste fra Høyre, nemlig konkurranse og, og initiativ og så videre, men solidariteten fra Arbeiderpartiet, altså kombinert det beste, i Arbeiderpartiet med det beste i Høyre. Det var miksen i Fremskrittspartiet, som var en suksess da jeg var partileder. Så å kombinere Bernie Sanders engasjement for å gjøre noe med de sosiale og økonomiske ulikhetene som ligger der som veldig farlige, og Donald Trumps effektivitet som forretningsmann. Han ble jo ledd akkurat som han lo Ronald Reagan i Norge, så var en b Donald Trump har holdt seg i livet med et svært digert konsern og han hadde ikke greid det uten at han har visse evner og visse kvaliteter og ta beslutninger og så videre og den nedvurderingen som man har hatt i norske medier og såkalte eksperter har jeg aldri skjønt fordi han har også vist at han kan en del ting som man skal ikke le av av, av Donald Trump
0: Da sier vi takk til 72 år gammel, Carl I. Hagen Takk skal du ha Forholdet mellom Tyskland og Tyrkia er blitt ualminnelig viktig for Europa det siste året. Derfor er det mer enn upassende at aksen Berlin-Ankara nå har kjølnet betraktelig. Den akutte forverringen inntraf tidligere denne måneden da den tyske forbundsdagen vedtok at osmanernes massedrap av armenere under Første verdenskrig var folkemord. Sissel Woll har gått såkalt bak nyhetene.
7: Vi er soldater, synger en gruppe tyrkiske menn, utkledt som osmanske krigere. I røde kostymer, dekorert med guldkanter, protesterer de mot at tyskerne anklager dem for å ha et folkemord på samvittigheten. En stor gruppe unge menn stemmer i. Stå sterkt, ikke fall. Istanbul er med deg.
3: Almanya, federalmejlsen.
7: Dessverre har det tyske parlamentet vedtatt en symbolisk og skandaløs resolusjon. Dette er ren politik sier Ahmed Yildrim fra den nasjonalistiske gruppen Grå Ulver. De tilhører det tyrkiske nationalistpartiet MHP, men de er slett ikke alene om å være opprørt. Igjen står saken om det armenske folkemordet på dagsordenen. Spørsmålet er om de kristna armenerne bare ble utsatt for deportasjon og massakrer i det muslimske osmaneriket. Eller om dette var et planlagt folkemord fra osmansk side. Till nå har 29 land, inkludert Vatikanet og selvfølgelig Armenia, sagt at de ser på massedrapene som et folkemord. Det siste landet ut er Tyskland. Andre juni stemte et stort flertall i Bundestag for at armenerne ble utsatt for et folkemord for hundre år siden. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble rasende og er fremdeles i meget slett lune.
3: «Dunjade soykırımkonusunde»
6: Tyskland
7: er det siste land i verden som burde snakke om folkemord. At tyskerne anklager oss for å ha begått en slik forbrytelse, ja det er en selvmotsigelse, trodde Nett Erdogan sist helg å gne
3: det inn.
7: Først burde tyskerne definere hva holokost er for noe. Timingen for anerkjennelsen av armensk folkemord er dårlig, siden Tyskland og Tyrkia har vært i tottene på hverandre lenge. I vår leste den tyske satirikeren Bømermann opp et dikt med titlen ærekrenkende på et TV-program der han fornærmet president Erdogan på det groveste. Tyrkia ville ha ham stilt for retten. Og rett etter avstemningen om folkemordet regnet den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier også med sterke reaksjoner. Han sa at tyskerne hadde hatt en svært opphettet debatt i forkant av vedtaket om armensk folkemord. Han ba tyrkerne pent om å ikke overreagere. Tyrkia sitter med et viktig kort i EU-sammenheng nå. Det er transittlandet for flyktninger, og kan åpne og stenge porten når det passer seg. Avtalen med EU nå er å kontrollere strømmen. En uke er gått, men Erdogan er fremdeles sint etter avstemningen i bondestag.
3: Den
7: armenske saken brukes av hele verden som et redskap for å presse Tyrkia, sa han denne uken.
3: Hvor er
7: jeg gjentar mitt budskap til Europa. Enten løser vi aktuelle saker på en rettferdig måte, om ikke vil Tyrkia slutte å være en beskyttende barriere mot EU, og vi vil overlate Europa til seg selv med problemene. Presidenten antydde dermed at Tyrkia når som hels kan åpne slusene for flyktningstrømmen. Men hvorfor blir tyrkerne så opprørt over anklager, fra hundre år tilbake. Hva skjedde den gangen under Første verdenskrig før det moderne Tyrkia ble til? Det mektige osmanske riket var på vei mot kollaps og ble omtalt som Europas sykemann. Det muslimske osmaneriket lå i krig med Tsarhusland, ledet av Tsar Nikolai II, som mente at han var innsatt av Gud, den kristne guden. Armenerne, som også var kristne, hadde dannet frivillige, vepnede grupper som kjempet på russernes side. Dette så de nasjonalistiske ungtyrkerne på som ett svik, siden armenerne jo bodde i det osmanske riket som de styrte. Den kristne minoriteten armenerne fikk rollen som syndebok da Osmaneriket tappte for russerne. 27. mai 1915 vedtok det osmanske parlamentet i Istanbul en lov om tvungen forflytning, eller deportasjon, av den armenske befolkningen. Dette førte til at et sted mellom 800 000 og 1,5 millioner armenere mistet livet. Mange ble drept og slaktet ned. Tyrkiske myndigheter mener at det ikke kan dreie seg om mer enn toppen en halv millioner og at de ble drept som en del av krigshandlingene, for i krig dør folk. Mens tyrkerne er opprørte, er armenere verden over svært glade for Tysklands avstemning.
4: Hvor Francis kallet den første genossiden i historien av humaniteten. Og kjærligheten av det nærmeste parlamentet er et klart punkt, for at Nærmene strong Turkey World War.
7: Påve Frans har omtalt det armenske folkmordet som det første folkmord i humanismens tidsålder. Och nettop det at Tyskland anarkänner folkmordet er avgörande, siden Tyskland sto på osmanernas sida under Første världskrig. Säger Samuel Farmanjan, folkvalt i det armenske parlamentet i Yerevan.
0: Der ikke enkelt å tysk-tyrker i en slik sammenheng, og i Tyskland borde det tre millioner av dem. Under forrige turkiske val, altså i fjor, stemte rundt 60 prosent av tysk-tyrkerne på Erdogans islamkonservative parti. Mange er kritiske til den tyske forbundsdagens vedtak om å kalle drapene på armenerne for 100 år siden for et folkemord. Korrespondent Gurin Nordstrøm i Berlin møtte tyrkerne som bor der. Let's die. Derstands sppr der varste.
5: Tyskland du deæ den siste til og si noe om detta, etter det Hitler gjorde. siger mækmed Irmas om tyske politikere som har vetat og kalde tykanne strak på armenerne forø 100 år sideden for et folkkemmort. je
0: hvad de uh, ja, hit læge mag. Ja.
5: Den betente historien oprører og så Tyrke har i Berlin. Dagen før forbundsdagens vedtak gikk 1500 dem i demonstrasjonstog ved Brandenburgertår. Det gjør meg trist, sier Irmas, som har bodd i Tyskland siden 1969 og driver en blomsterbutikk i Kreuzberg. Området blir på grunn av alle tyrkerne som bor der bare kalt for Lille Istanbul. og T-bane U1 som går hit till Kottbusset Tår blir på folkemunnet kalt orient -Ekspressen. På boligblokkene här vender alle parabolantennene mot sør-øst, slik at beboerne kan ta inn tyrkisk radio og fjernsyn. Veldig mange her har beina i Tyskland, men hode i Tyrkia.
7: Erdagen er veldig bra.
0: Og er veldig bra
5: Erdogan er ett svært godt menneske. Han vil ikke at noen skal sulte, sier Yrmas. Tyrkias president Erdogan er den store helten for mange av de tre millioner tyrkerne som bor i Tyskland og som utgjør landets største innvandringsgruppe. Under i fjor stemte 60 prosent av tysk-tyrkerne på Erdogans parti. Mange av dem er lite integrert i det tyske samfunnet. Arbeidsledigheten er høy utdannelsen lav, og selv om flere har bodd nesten hele livet i Tyskland, er språket fortsatt en utfordring for veldig mange. Nå som det skaker i sammenføydingene mellom Tyskland og Tyrkia, har de fleste sympatien sin i opprinnelseslandet.
0: Jeg tenker at parlamentene har ikke medaristisk si, studert av den.
5: Vi kan ikke historien særlig nøye, sier Seido Uzun om de tyske politikerne. Han har bodd i Tyskland siden 1972, og de siste ti årene har han drevet den lille kiosken Kiosk Amkotti, der det tilbys like mange tyrkiske som tyske aviser. Selv er han veldig interessert i historia og drar frem en plastmappe bak disken med gamle bilder og utklipp fra da det osmanske riket gikk in på tyskernes Sida, under Første verdenskrig. Den gang trengte det osmanske riket en sterk alliert etter Balkankrigen. De ventet sig mot Tyskland som hadde investert mye i området blant genom gjennom jernbanestrekningen Berlin-Bagdad. I dag er det også et avhengighetsforhold mellom de to. Tyskland ønsker å løse migrantkrisen med Tyrkias hjälp. Tyrkia ønsker EU-medlemskap med Tysklands
0: hjälp. Men
5: etter forbundsdagens vedtak om Armenien och det tyske satirediktet om Tyrkias president Erdogan, er foror är dåligare än på väldigt länge. Och ser i medeltid på dette som en bølge i den store sammenhengen. og snart vil allt bli som før, mener den historieinteresserade kioskejaren.
0: Also das war eine Welle jetzt Vi,
5: Men heller inte bland tysktyrkerne er historien svartvitt. En av initiativtakerne til å få gjennom Armenia-resolusjonen i forbundsdagen var Tsem Østemir, leder for Partiet De Grønne og sønn av tyrkiske gjestarbeidere som kom til Tyskland på 60-tallet. Dette handler ikke om å rette pekefingeren mot Tyrkia, men om å ta ansvar for vår historiske skyld, sier Østemir til tyske medier. Nå får han og familien full politibeskyttelse, på grunn av drapstrysler fra egne landsmenn.
0: Krig og konflikt betyr altså, som jeg har hört ikke bare død og elendighet, men også sorg och og lidelse. Dette gjaldt før, og det gjelder nå. Kristin Solberg har varit i Kabul och mött en sørgende afghansk mor, som har mistet sønnen sin.
5: Og ikke si for dem som har
8: i et lite hus av hjørme og strå i en fjellskrent i Kabul sitter en gruppe menn på gulvet. Mullaren resiterer vers fra Koran. Sammen ber de for den døde, han som nettopp forlot dem, brått og brutalt, som så mange andre i dette landet. I rommet ved siden av sitter Bibi Rahima. I fanget har hun et portrett av sin sønn som en kjærtegner. Hun stryker over ham med en finger, så løfter hun ansikte hans til leppene. Bibi Rahima er 60 år, men som de fleste afghanske kvinner på denne alderen, ser hun eldre ut enn hun er. Tykkfallen, rynkete, grå hårtyster ut av hodeskjale. Antagelig har hun også eldes mange år bare i løpet av de siste dagene.
7: Jeg har ikke lyst til å løpe meg, men jeg har ikke
8: han dro hjemmefra og alt var vel med ham, men han kom tilbake som et lik, sier Bibi Rahima. Onsdag 25. maj dro hennes sønn til jobben som vanlig, men kom aldrig hjem. 40-årig Hekmatullah ble drept i et selvmordsangrep mot en minibus med myndighetspersoner. Hekmatullah var deres sjåfør. Taliban tog på sig skylden og sa det var hevn for at de afghanske myndighetene like før hadde henrettet seks taliban -fanger. En endeløs spiral av vold rammet rätt in i Bibi Rahimas liv. Hun hade bekymret seg lenge. Hver gang sønnen dro på jobb og kjørte minibussen rundt i gatene. Sikkerhetssituasjonen i dette landet
7: er länge blitt verre. Hun sier ikke bare at hun har gjort det. Hun har gjort det ikke.
8: Dagen han ble drept, ba jeg ham om å ikke gå på jobben, si Bibi Rahima. Men han sa, hvordan skal jeg da klare å fø familien? Det sies at ingenting er verre enn å miste et barn. Men i denne familien er tap av en far kanskje vel så ille for 16-årige Rohulla. Som Hekmatullas eldste sønn er Ruhullah nå ansvarlig for å sikre en inntekt for sin mor, bestemor og yngre søsken. Faren sa alltid til ham, du må gå på skolen, få en utdannelse. Og Ruhula har lovet å gjøre det. Men nå man kanske slutte for å jobbe i stedet. Hvis jeg slutter på skolen, vil fremtiden min bli ødelagt. Men hvis jeg fortsätter hvem skal da ta seg av familien? Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre,
2: Jabat!
8: Det er bare någon kilometer unna Bibi Rahimas hus, men en annen verden. Kabuls militære treningssenter, der nye rekrutter til den afghanske herren, trenes opp. I dag står skytetrening på programmet.
2: på programmet.
8: Det er den afghanske herren som er ansvarlig for sikkerheten i Afghanistan nå, etter at de fleste NATO-soldater trakk seg ut. Det er en vanskelig, kanskje umulig oppgave. Aldri siden 2001 har Taliban kontrollert mer territorium. Aldrig er flere sivile, som Hekmatullah, blitt drept. Og for å gjøre problemet verre, i fjor måtte den afghanske herren erstatte en tredjedel av sine soldater på grunn av deserteringer og tapstall. Men brigadegeneral Zaheer, Ansvarlig for å tre op de nyere krytenne. Siden afghanske herrn kal klare
0: opgaven.tonKvad ett minå bejem Afghan all den.
8: Je kan forikkre de om at Afghaner kan forsvare sitt ett hjemland Iran, sakte om et Turk på vært ord.
5: ولا نابلونكم بشيء من الخوف والجوع ولا قسم من الاموال
8: men det tror egentlig ikke Bibi Rahima og hennes familie på fordi de fleste tegnene tyder på det motsatte og fordi de
5: føler det i
8: savnet de føler hver dag
5: Jigarai madara ra Khoda
7: dar yatimar damaidon meemona zanoy bila damaidon meemona jwonara Khoda
8: må Gud ikke såre flere mødres hjerter, sier hun. Barn blir foreldreløse, kvinner blir enker. Hvorfor fortsetter Gud å ta våre barn? Tron på en bedre sikkerhetssituasjon har heller ikke rohullet. Situasjonen er forferdelig. Det er som ofte skummelt å gå hjemme ifra. Det finnes ingen garantier for om du kommer hjem i live, sier han. Og det vil han alltid vite bedre enn de fleste.
5: Musikk
0: Nå no, Latinamerika, der presidentvalget i Peru siste helg ble det jevneste i landets historie. Det var så jevnt at det tok hele fem dager med opptelling og fintelling før en vinner ble utropt. Han er 77 år og heter Pedro Pablo Kucinski. Og med alle de utfordringene Peru har, så får han, ifølge vår reporter på de kanter, Arne Stefansen, nok å gjøre fra dag én.
4: Tilhengerne jubler for Pedro Pablo Korsinski, populært kalt PPK, etter presidentvalget sist søndag. Vi er samlet for å støtte vår kandidat PPK, sier en av tilhengerne. Det er jo veldig jevnt, så vi er forberedt på å vente, sier hun. Og de måtte vente lenge, hele fem dager før seieren ble offisielt bekreftet. Presidentvalget i Peru ble det jevneste i landets historie, med en forskjell på drøyt 0,2 prosentpoeng, eller 40 000 stemmer mellom de to kandidatene i denne andre valgomgangen. Det første vi skal gjøre, det er el día de la inauguración. Petrus nye presidentar hele 77 år og har en stor karriere bak seg som politiker og økonom. Han har vært statsminister og har hatt høye stillinger i Verdensbanken og i det internasjonale pengefondet. Hans viktigste øfter tilælgerne er å bekkämpe korruption og kriminalitet og få ny fart på ekonomien som er de mange år med sterk vekst har stagnet noe de siste årene. La lista det travas alla immersion som kom 150 travas. Vi har lagt frem en liste med 150 underå 50 hindrier få till nye investeringer. Disse byråkratiske hindringene lover jeg å fjerne, slik at vi igjen kan bli et ledende land i Latinamerika når det gjelder økonomisk vekst. Men vi er selvsagt helt avhengig av å få parlamentets støtte for denne politikken, sier Perus nyvalgte president Pedro Pablo Korsynski. Og i parlamentet er det presidentvalgets taper, den 41 år gamle Keiko Fushimori og hennes parti Folkefronten, som har flertallet. Hun var altså bare en hårsbredd fra å bli president, etter en bitter valgkamp, der mye har handlet om hennes omstrytte far, Alberto Fujimori, som var Perus president på 1990-tallet, og som fortsatt soner en dom på 25 års fengsel for korrupsjon og brudd på menneskerettighetene.
5: Jeg er kandidaten i a quien tienen que evaluar es
4: Der Yai som er presidentkandidat sier Keiko Fujimori i et TV-intervju foran valget. Og jeg ber om at man vurderer meg ut fra det jeg gjør og det jeg står for, og ikke dømmer meg for det min far gjorde, sier 41-åringen som nå blir Perus viktigste opposisjonspolitiker. Men forskjellene mellom henne og den 77 år gamle nye presidenten er ikke så store som man skulle tro. Pedro Pablo Koshinsky og Keiko Fujimori kommer fra den samme rike og mektige eliten i Perus hovedstad Lima. Fåland i den vestlige verden er så sentralstyrt som Peru. Fåland har en så sterk konsentrasjon av pengar, makt og politisk innflytelse som det man finner i den peruanske hovedstaden. Dee eliten har også utvikle en helt speciell politisk kultur, där det er personer og ikke partier som
7: spiller hoveddrallen. La demokraia Peruana är una demokrasia praktikmente sin parti ogspolitiå.
4: De peruanske demokratiet har praktiskt talt varrt ett demokrati uten politiske partier, si professor Martin Tanaka, en av Perus främste politiske kommentatorer. I stedet har sterke personligheter byggt opp sine politiske staber og har gjennomført sine valgkamper ved hjelp av disse. En slik politikk uten partier blir gjerne ustabil og preget av personlige motiver. De har også liten politisk legitimitet og er uten demokratisk kontroll, sier eksperten. 45 prosent av Perus 38 millioner innbyggere er urfolk. De lever i all hovedsak utenfor hovedstaden og har liten eller ingen politisk innflytelse. Og selv om den sterke økonomiske veksten på 2000-tallet har løftet millioner ut av fattigdommen, så er forskjellene mellom fattig og rik like store. Uttrykket «Los dos Perus», de to Peru er fortsatt aktuelt i Inka-folkets gamle rike.
0: Ja, fra Peru ska vi til London, der feires, som tidligere nevnt i denne sendingen, den 90-årige dronningens offisielle fødselsdag i dag. Ukens korrespondentbrev handler da også om dette, om å nästen bli invitert til slottet, for det kan man nemlig bli. Brevet er skrevet av Espen Aas og poststemplet London. Hvem
3: eier denne lydopptageren?
0: Spørsmålet
3: ble stilt skarpt utover det fullstappede lokale, 10 minutters gange fra Victoria station. Adressen var 110 Rochester Row, som i annonser for sig selv reklamerer med fleksible møter om bare noen minutter fra Victoria Station. Det kunne bekreftes. Den som stilte spørsmålet kan jeg dessverre ikke navn gi, for dette var et møte med mange restriksjoner, men jeg var nå i alle fall der. I et møterom med grått gulvteppe og en blanding av panel og hvit mur på veggene satt store deler av det internasjonale pressekorpset i London. Utenfor lokalet kunne du forsyne dig med vann. Det var to mugger. I den ene fløt et par jordbær, i den andre noen båter med lime. Jeg har sjeldent opplevd så mange London-korrespondenter samlet på en gang, men det var også en begivenhet av de sjeldene. Vel, den skulle ha vært en av de sjeldene, det var den opprinnelige planen. Vi var blitt invitert til det som heter en bakgrunnssamtale. Det blir du som journalist inneveld om. Du får informasjon om noe som skal skje, slik at det blir lettere for deg å gjøre jobben din, og i dette tilfellet lettere for arrangøren av en kommende begivenhet å arrangere den. På forhånd var det gjort klart at ikke det var lov til å filme, det var ikke lov til å ta bilder, ikke lov å navne i dem som snakket, eller ta lydopptak. Derfor dette strenge spørsmålet fra en av dem jeg altså ikke kan navne i. Men altså, den eller snarere det som hadde invitert var selveste Buckingham Palace, og opprinnelig var det dit vi var invitert, til boligen til dronningen, boligen til den enhver tids sittende brittiske monarki i 180 år, vi skulle egentlig gått in dit denne ettermiddagen via en sidedør. Og i den opprinnelige invitasjonen var det skrevet en del i rødt om hvordan det skulle foregå. Til denne sidedøren skulle vi ta med oss noe viktig, noe svært viktig. Nemlig en strøm- eller gassregning. Det er ett av de viktigste dokumenten i Storbritannia. Der står det hvem du er og hvor du bor. Denne husholdningsregningen er det dokumentet du må ha hvis du for eksempel skal åpne en bankkonto- og åpenbart når du skal legitimere deg på slottet. I tillegg måtte vi ha med oss et pass eller et førekort. Pressekortet vårt, som er godkjent av brittisk politi, var ikke godt nok. En regning fra British Gas, derimot. Ja, også var det beskjed om å kle deg pent, ikke olabukser eller joggesko. Den siste delen av beskjeden var ikke bare skrevet i rødt, der var også alle ordene streket under. Med så mange instrukser på hva du skal gjøre, og i enda større grad ikke gjøre, er det mest fristende for deg som journalist å takke nei til invitasjonen. For i en travel og presset arbeidshverdag virker det nesten absurd å skulle investere flere timer på noe som er så strengt regulert, og at på til ikke kunne rapportere om det. Til tross for alle disse formaningene var interessen enorm. Det var åpenbart veldig mange internasjonale korrespondenter som hadde gass eller strømregning, pass eller sertifikat og andre klar en ordabukse eller joggesko. Så mange at møtet ikke kunne avholdes på Bøkingen Palace likevel. Sikkerhetssjekken ville tatt for lang tid, fikk vi vite. Så derfor satt vi nå här, litt som sill i tomat, ikke på grunn av sausen, men på grund av trengselen. Noen minuters gange fra Victoria stasjon. Og noen dager før da kontrameldingen kom, fick vi også vite at der var joggesko og till att uten at noen hadde tatt på seg det, og jeg så ikke snurten av en eneste gas eller strømregning heller. Men hvorfor hadde Buckingham Palace invitert til bakgrunnssamtale, det har du kanskje lurt på de siste avsnittene. Vel, det hadde seg slik at denne hendelsen skriver seg noen måneder tilbake i tid, men nettopp derfor kan jeg også, forsiktig, referere herfra. Det medfører nemlig ingen sikkerhetsrisiko lenger. Det handlet om at dronningen skulle fylle år og bli feiret. Og som mange sikkert nå vet, var det ikke noe hvilket som helst alder hun skulle nå, men 90 år. Det å fylle 90 år er ikke i for noen. Mange opplever det ikke engang. Og hvor mange känner du egentlig som har fylt 90? Og du kjenner vel neppe noen 90-åringer som er statsoverhodet for 142 millioner mennesker i alle fall. Kanskje enda noen flere. Det er bare en. Nemlig dronning Elisabeth II eller Elizabeth Alexandra Mary, som hun er døpt. Hun er ikke bare dronning i det forente kongerike Storbritannia og Nordirland, men hun er også dronning for Antigua og Barbuda, Australien, Bahamas, Barbados, Belize, Kanada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papani Guinea, St. Kitts och Nevis, St. Lucia, St. Vincent og Grenadine, Salmonøgnene og Tuvalu. Det er det i alle fall ingen andre 90 år gamle damer som er, og ikke har det vært det før heller. Den lille grå damen som egentlig skulle vært pensjonert i forrige århundre, dersom hun hadde hatt en vanlig jobb, er trolig verdens mest kjente dame. Å ja, jeg sier dame, ikke kvinne. Og en veldig arbeidsom gammeldame også. På det tidspunktet vi var samlet til denne bakgrundsamtalen hadde hun hatt en og samme jobb i 23 421 dager. Listen over folk som har like mange dager i samme jobb er forholdsvis kort, hvis det i hele tatt finnes noen slik liste. Så alt dette alene, alle tradisjonene, plassen i historien, og jeg må jo også legge til den enorme populariteten hos folk, gjør at du svelger i deg alle formaningene, reglene og restriksjonene, og dukker opp likevel, selv om det ikke er på slottet. Selv om jeg også vet at en del seere, lytter og lesere kan få brekningsfornemmelser av for mye kongestoff, er det enda flere som vil ha det, det handler derfor om å finne en balanse i dekningen, både i presentasjon og omfang. Så der satt jeg, uten kamera, uten lydopptager, kun med et nettbrett jeg noterte på, og ja, ett glas vann med hint av jordbær. Og visste at allt jeg skrev ned av detaljer ville medføre en risiko for dronningen av Storbritannia, dersom jeg proviserte detaljene noen sted. En pussyfølelse. Jeg snek meg til et par bilder av mine kolleger, bare for å dokumentere vad som skjedde. De to, hvis navn ikke kan nevnes, men som du sikkert skjønner jobber på Buckingham Palace, skulle gi oss noen detaljer om hvordan 90-årsfæringen skulle foregå, og hvordan vi kunne dekke det, eller helst ikke gjøre det, fikk jeg inntrykk av. De åpnet med å forklare at som pressekorpsen nok var kjent med, så var dronningens egentlige fødselsdato 21. april. På det tidspunktet var det nøyaktig en måned unna. Egentlig ja, for hvis du vet vet allerede, så har britiske monarker i hundrevis av år hatt en offisiell og en privat fødselsdag. Den private faller naturlig nok på datoen når monarkene er født. Den offisielle feires en helg i juni, når muligheten for fint vær statistisk sett er større enn ellers i året. Britisk vær er omtrent like forutsigbart som når du skal holde til venstre og når du skal holde til høyre på britiske tog- og undergrunnstasjoner. De, hvis navn ikke kan nevnes, poengterte at dronningen, som ellers, ønsket så lite oppmerksomhet som mulig runt sin private fødselsdag. Den feires nesten uten unntak, nettopp privat, med nærmeste familie. Men, nærmest mot villig fikk jeg forståelsen av, så skulle dronningen vise sig offentlig i Windsor på selve dagen i april, til og med hilse på vanlig dødelige borgere. Hun skulle delta i et gedigent hesteshow i maj og på den offisielle fødselsdagen, som er denne helgen hvor det feires tre dager til ende, blir det denne vanlige fødselsdagsparaden Trooping the Colour, i tillegg til tidene største lunsjarrangement i paradegaten The Mall. Der har veldedige organisasjoner fått selge billetter og invitere in I tillegg sa de som hvis navn ikke kan nevnes, at nabolag var velkomne til å arrangere egne gatefester til dronningen, men, som de poengterte, dette hade ikke slått det noe med, altså. Og når det gjaldt oss, vi korrespondentene som pliktskyldig, satt i salen. väl vi trengte ikke drasse runt på store kamerateam, fordi det mesta av filmingen kom BBC til å ta seg av. Vi fick bilder av dem. Hesteshowet skulle direkte sendes på TV- og der var det kun inviterte gjester. Og presseakkrediteringer ville det uansett ikke være så mange av, og det måtte jo prioriteres til britiske journalister. Og det var jo uansett slik at vi kunne få både video- og stillbilder av i år. Og det lå også noen filmsnutter på YouTube også, bare så det var sagt. Det var i grove det vi trengte å vite om de kommende fødselsdagsfeiringene. O den opptageren forresten, du, den fick lov til å ligge den hvis eieren lovte å ikke bruke opptaket til noe. Skjønt, hva skulle han bruke det til? Det eneste måtte være om han skulle skrive et korrespondentbrev etter at feiringen så godt som var over. Men gratulerer med dagen likevel, dronning Elizabeth sånn på den offisielle dagen, men. jeg.
0: Ja, vi minner om at denne perlen fra Espen Aas i London, pluss litt mer, kan høres i reprise på P2 kl 16.40 i ettermiddag. De som tok av dagens sending, teknisk, det var fin li, praktisk og administrativ saker og ting, det passet Ola Solheim på. Og programleder denne juni-lørdagen, det var mig og jeg heter Johar Hol Larsen.